0: Nous tous un peu indignés et surpris. Carte blanche. C'est pas surprenant qu'ils se réveillent avec de mauvaises surprises et qu'ils n'ont juste pas trouvé le courage de dire non. La carte blanche de Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Salut Philippe Vincent. Je me suis senti. Très directement interpellé par ton précédent invité qui parlait de la peur générée par le mot apocalypse, parce que c'est <rire> sur mon télévision. Je pense qu'il est redevenu un mot trend, hashtag apocalypse, avec les déclarations qu'avait faite François Trahan, célèbre prévisionniste de Wall Street. C'était en novembre au monde à l'envers et euh, il a récidivé il y a dix jours sur mon podcast Contact. Euh, qui, clairement, euh, la peur doit être euh, un un indice qui nous rapproche du succès parce que, juste sur notre euh, micro-page YouTube, il est rendu, je pense, à 20 000 vues François Trahans, je parle du, du euh, petit euh, podcast que, que nous faisons et qui est aussi accessible dans YouTube. Euh, donc, c'est quasiment une cote d'écoute, ça, pour certains diffuseurs. Euh, <rire> et c'est donc dire que ben, l'inquiétude euh, génère de la curiosité. On pourra voir ou mesurer dans quelques mois si les prédictions de, de Trahans sont avérées. Euh, chose certaine, on peut souhaiter tous collectivement que ça ne soit pas le cas. Euh, mais fin de parenthèse, puisque j'avais l'impression que ton Simon me, me parlait indirectement. J'ai envie ce matin, si tu es d'accord, de, de discuter d'un, d'un personnage que nous aimons tous les deux beaucoup, euh, que beaucoup de, d'auditeurs euh, connaissent peut-être pas, tout en le connaissant, s'ils ont lu le mage du Kremlin. Parce que tous nos auditeurs, Stéphane, ont cherché le livre cet hiver. Tout euh, le monde m'en a parlé à quel point il y avait des ruptures de stock dans les magasins à cause de ça, là. Eh bien, c'est une bonne nouvelle parce que je crois que c'est une lecture instructive en plus d'être vraiment divertissant comme on le veut qu'un roman soit. Euh, Giuliano da Ampoli est donc l'auteur de ce roman. C'est un politologue. C'est quelqu'un qui signait son premier roman et qui a permis de... Euh, j'ai emprunté au poète Louis Aragon une expression en fait en la déformant un peu, il disait Aragon, on peut mentir vrai quand on écrit, quand on fait de la poésie, quand on fait de la littérature d'Ampoli pour moi il spécule vrai c'est-à-dire qu'il nous a permis d'entrer dans la tête d'un conseiller politique de Vladimir Poutine, un homme de l'ombre en coulisses, qui, dans la vraie vie, a existé. Il s'est inspiré de la vie de ce conseiller pour créer son personnage qui est le narrateur du roman. Et c'est de la spéculation vraie parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans la tête de Vladimir Poutine et de comprendre ce qu'il motive, de comprendre un peu aussi comment s'est faite son ascension. Alors, Dame Polly m'intéresse parce que, en plus d'être romancier, euh, c'est son premier roman, euh, c'est quelqu'un qui avait écrit sur les mécaniques de la politique, y compris ce qu'il appelle ce qu'on appelle en Russie les technologues de la politique. On parle plus de spin-doctor, hmm. mais vraiment de gens qui sont à la frontière de la politique, science sociale qui peut-être est molle, et de la technologie, elle, plus dure. Il a d'ailleurs écrit un petit livre, un essai, euh, « Les ingénieurs du chaos », où il s'est beaucoup intéressé aux technologies de la politique moderne. Long préambule pour te dire que c'est, cette semaine, mon invité au podcast, euh, à notre balado, Contact. Je pense une heure avec lui, une heure passionnante pour revenir le roman, euh, dans un contexte où on célèbre un peu tristement le premier anniversaire de la guerre en Ukraine, c'était une nuit noire, sombre pour les Ukrainiens. Vous avez certainement parlé des attaques russes qui ont eu lieu au cours des, des dernières heures. Plusieurs missiles se sont abattus sur des infrastructures, souvent énergétiques. C'est une des choses qu'on avait soulignées l'automne dernier, que les, les Russes, et particulièrement à partir du moment où on s'est attaqué au, au pont, qui reliait le, le continent à la Crimée, donc à une infrastructure qu'on peut présumer civile. C'est comme c'est devenu euh, le, le prétexte pour que la Russie dise bon, ben vous voulez jouer sur euh, des infrastructures civiles. Il l'avait fait un peu avant, mais là nous on est euh, on est sans pitié et vous allez sentir population civile compris euh, ce que c'est que la guerre. Alors c'est arrivé hier. Euh, premier anniversaire de, de, de cette euh, première oui, premier anniversaire de cette guerre euh, et le du Kremlin est toujours d'actualité. Mais Giuliano Dampoli euh, l'est aussi pour tout ce qu'il nous apprend. Il peut nous apprendre si on va dans, dans le registre de ses autres livres, essais particulièrement sur la vie politique moderne euh, et particulièrement sur ce qu'est le pouvoir, ce qui fait qu'on veut le pouvoir euh, avec des réflexions. Euh, fascinante euh, et, et biologiquement fondée sur ce arrive aux politiciens et politiciennes lorsqu'ils ont euh, atteint leurs objectifs et qu'ils se retrouvent au sommet du pouvoir. On peut mesurer sur la carte du cerveau, je ne sais pas si tu le savais, l'atrophie euh, progressive des zones où on voit l'empathie. Ah ouais. Je répète, tu peux mesurer dans le cerveau de ceux qui arrivent au sommet de la pyramide et qui euh, exercent le pouvoir, une réduction de la zone empathique. Comme si, euh, pour faire ses choix, pour exécuter euh, ses, ses décisions, et non <rire> quand je dis exécuter, je ne parle pas d'adversaire, mais euh, pour euh, exécuter des, des, des décisions euh, difficiles, il fallait aussi être capable de, de réduire sa zone empathique, alors qu'en amont, pour au pouvoir, il faut avec une hypersensibilité être capable de deviner les besoins de ceux qui vont nous mener sans que même eux le soupçonnent. C'est-à-dire qu'il faut anticiper. Alors, le bon politicien, dans un premier temps, est capable de décoder avant ses électeurs, ses commettants, ce dont ils auront besoin. Et ensuite, une fois au pouvoir, va voir sa, sa zone empathique se, se réduire. Bon. C'est de la biologie peut-être fine, mais intéressante pour ceux qui ont une curiosité pour le pouvoir. Ce qui est plus fascinant, quant à moi, parce que Giuliano d'Ampoli il parle très bien français parce qu'il est né en France. Son père était un haut fonctionnaire à l'Union européenne à une époque, un économiste qui, éventuellement, a aussi conseillé le gouvernement italien. Et le jeune Giuliano a vu son père euh, passé à un cheveu de la mort parce que des, des terroristes d'extrême gauche ont attenté à sa vie alors qu'il avait 10 ans euh, uniquement parce qu'il était conseiller du pouvoir. Donc quand on, on parle de ces choses-là avec lui, avec D'Ampoli, ça a un impact particulier parce que c'est inscrit dans, dans sa mémoire, dans sa biographie, ce que le, le pouvoir peut engendrer. Et il s'est beaucoup intéressé, en Italie particulièrement, à l'invention de ce qu'il appelle la technologie politique. On est passé euh, de ce qu'on pourrait caractériser d'une technologie atomique à une technologie quantique. Hmm. C'est pas du chinois ce que je te dis, tu vas facilement comprendre. D'ailleurs, il pense que les Italiens sont un peu le Silicon Valley du national-populisme. Le national populisme dont tu parles régulièrement à l'émission, que ce soit aux États-Unis, que ce soit par nos pulsions ici au Québec, ailleurs en Europe, euh, il dit ça s'est inventé beaucoup chez nous en Italie euh, depuis une trentaine d'années, bien avant que ça soit populaire dans nos pays, et d'ailleurs les, les grands magiciens de la technologie politique... Et il nomme très particulièrement Steve Bannon, qui a conseillé aidé Donald Trump aux États-Unis, qui est aujourd'hui relativement connu. Mais mais plusieurs autres sont venus s'inspirer des techniques et des technologies développées en Italie. Alors, je te disais, on est passé d'un monde atomique à un monde quantique, tu vas comprendre. Dans un monde atomique traditionnel, donc de la la vieille physique, on avait le droit d'avoir ses opinions, mais on ne choisissait pas les faits. Dans un monde post-atomique, dans un monde quantique, on a ses opinions comme citoyens, mais on peut aussi choisir ses faits en vertu de cette théorie quantique qui dit que l'observateur a un impact sur ce qu'il observe. C'est-à-dire que la matière observée peut réagir au regard de l'observateur. C'est ce qu'on découvre dans le monde quantique, donc dans, dans cet univers physique, qui succède à la technologie atomique, Puis dit, c'est ça aujourd'hui la politique, c'est-à-dire que c'est pas des faits alternatifs. On peut faire en sorte que les faits observés en fonction de nos préjugés collent parfaitement à la réalité que l'on veut, ne deviennent plus des des, euh, des faits alternatifs, ils deviennent les faits que l'on a choisi de faire exister parce que notre opinion politique l'appelle. Et euh, c'est Et ce qui a permis aujourd'hui à ceux qui organisent le discours politique de de, de bouleverser complètement la donne. Et l'Italie, encore une fois, est le laboratoire le meilleur. Euh, Le le ressentiment, par exemple, à l'endroit des élites, qui est beaucoup au cœur du discours national populiste, c'est quelque chose qui a été mis au point en Italie, le mouvement des... euh, et cinq étoiles est euh, particulièrement intéressant pour ça. Comment on a, on a réussi à dire euh, après avoir eu au pouvoir en Italie, des juges, des technocrates, des gens d'affaires, et comment on a dit ben non il est temps, parce que c'est une faillite des élites, quels qu'il soient de mettre le gros bon sens au pouvoir et ce gros bon sens sera récompensé par une incarnation du pouvoir qui est tous azimut. Un jour, ça peut être euh, la femme de ménage qui devrait être aux commandes de l'économie parce qu'après tout, euh, elle a une compréhension euh, simple et essentielle des choses, euh, mais le lendemain, ça peut être son contraire en fonction des, des, des impératifs du, du, euh, du courant politique que tu veux favoriser. Euh, donc, quant à moi, une leçon de choses intéressante et une manière d'aller euh, au-delà du roman que nous offre Dame Polly avec son mage Kremlin, dans, dans la mécanique fine de, de ce qu'est la, disons-le, la manipulation politique aujourd'hui. Et c'est vrai pour, euh, toute tendance politique confondue, ça, ça ne loge pas qu'à droite dans le national-populisme. Ce sont des, des outils qui sont mis à profit par ceux qui, qui veulent le pouvoir et qui l'obtiennent très souvent. Un exemple intéressant, évidemment, c'est, c'est Vladimir Poutine qui a utilisé de, de, de ces artifices et qui a surtout dupé ceux qui pensaient le contrôler. Parce que l'histoire de Je Poutine... Je pense que c'est, c'est ça qui est le plus intéressant les... dans le livre, Exactement. c'était ça aussi... là. C'est comment il va manipuler ceux qui vont lui faire la courte échelle pour le mettre au pouvoir et ensuite les larguer complètement très intéressant. Donc, Giuliano Dampoli, euh, épisode depuis ce matin disponible sur Cube Balado, euh, une heure et quelques, où on est tous à la fois dans le roman. Euh, roman, je le rappelle quand même, qui a été recompensé du Grand Prix de l'Académie française, française du roman. Qui est passé à un vote de remporter le prix concours. Euh, donc, on est dans le roman, on est dans la littérature, puis on est aussi dans, dans la politique, dans les coulisses de ce que c'est la politique avec quelqu'un qui connaît très bien ça, parce que Dame Polly a aussi été conseiller euh, d'un premier ministre pour l'Italie. Donc, il, il a été dans l'ombre celui qui, qui souffle à l'oreille du prince. Hmm. Mais c'est drôle cette histoire de gros bon sens, parce que je, je pensais ici aussi, le là, là le gros bon sens maintenant il est partout, là, puis c'est la révolution du gros bon sens, puis tout le monde est le gros bon sens, c'est, euh, mm-hmm. c'est un drôle de concept politique parce qui veut tout dire et rien dire. On est fâché avec les élites, ben, On est ça. Fra... alors ça ça t'affecte dans ton métier de journaliste, ça, ça affecte évidemment ceux qui euh, sont aux commandes depuis très longtemps. Euh, et je reviens encore une fois, l'Italie, qui était un pays gangréné par la corruption au plus haut sommet de l'appareil politique, a eu une première révolution avec les petits juges. Donc, pas la haute magistrature, mais des mmh. juges qui ont livré le combat contre le politique pourri et qui sont euh, arrivés aux manettes, qui ont eu le pouvoir. Et euh, en disant, ben euh, nous, on sait faire. Nous avons cette expertise. Qui ont été éventuellement disqualifiés. Et, et remplacé par euh, des technocrates, euh, des, des bureaucrates, des gens qu'on disait au-dessus de soupçon parce intéressés seulement par l'idée euh, de bien faire rouler les choses. Et euh, entre les deux, ben, il y avait eu le règne des gens d'affaires, hommes et femmes d'affaires, qui disaient justement le, le gros bon sens des affaires. Puis Berlusconi incarne ça très, très bien. Et devant les échecs répétés de toutes ces tentatives... L'intelligence nouvelle, c'est d'être tous azimuts contre toutes les formes d'élite. Hum, le gros bon sens, comme on dit. Stéphane, bonne journée. Et, et bonne écoute, je crois sincèrement que tu prendras plaisir à l'écouter. Ben oui, c'est fort probable, ça faisait longtemps que je voulais lui parler, alors je vais écouter je, les questions, tes questions. Je saurais je si tu le fait, parce qu'il y a généralement trois personnes qui écoutent mon balado, ma blonde, moi, Puis si j'ai le troisième auditeur, <rire> je saurais que tu étais avec nous. Salut Stéphane. Salut.